0: Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, wo wir mit euch darüber sprechen wollen, wie es funktionieren kann oder welche Tücken es gibt, vom Projektmanagement Richtung Kanban zu wechseln. Und ein kleiner Disclaimer vorneweg, wir sind beide noch ein wenig gezeichnet von Corona. Interessanterweise haben wir uns nicht gegenseitig angesteckt, aber den einen oder anderen Reusbauer werdet ihr wahrscheinlich nochmal hören. und müsst ihr uns dann gegebenenfalls verzeihen.
0: Genau, das, was ich nicht wegschneiden kann, ähm, wird dann da drin bleiben. Ja, von mir auch ein fröhliches Hallo, ähm, aber uns geht's wieder gut und übers Mikro hat sich Gott sei Dank bislang noch keiner angesteckt.
1: Das ist das Gute, ne? Und Wir genau. wollten euch nur nicht hängen lassen und trotzdem eine Folge produzieren, deswegen werden wir mal sehen, was wir euch heute Schönes erzählen können.
0: Projektmanagement und Kanban.
1: Oder von Projektmanagement zu Kanban, ne? Oder weiß, wie man es sehen will, ne?
0: Genau. Der Anreißer war mal ähm, zu dieser Folge, dass ich vor Ewigkeiten ein Newsletter bekommen habe, wo es darum geht, so Projektmanagement, wie sieht das ähm, aus im Sinne von Kanban und Agilität und das wurde dort sehr kontrovers dargestellt. Ähm, genau genommen wird in diesem Newsletter eigentlich beschrieben, dass man Projektmanagement mit Kanban eigentlich gar nicht machen kann.
1: Ja, also wenn man es wirklich agil haben will, kann man auch nicht Projektmanagement mit Kanban machen, ne? das ist halt immer so das Ding und ganz oft sehe ich trotzdem, dass die Leute bei mir ein tolles Kanban-Training machen, ich erzähle ihnen ganz viel, sagen, oh ja, das ist richtig, so müssen wir das machen und dann setzte sich ein Kanban-System auf und dann steht wieder der Manager, der auch in dem Training war bei mir und sagt, wie viel Prozent haben die denn jetzt noch frei, wo kann ich denn noch was reinquetschen, und dann stehe ich da und denke so, okay, wo, habe ich, wo bin ich falsch abgebogen oder wo ist er falsch abgebogen? Ich bin mir nicht sicher oder sie, wie auch immer. Also das ist nicht, äh, nicht nur einmal passiert.
0: Ja, kenne ich auch, genau das. So, ah, wo geht denn noch was? Und ähm, ja, wo ich dann denke, nee, falsch, der Ansatz, ähm, da gehen wir nochmal auf null zurück. Was wollen wir denn eigentlich erreichen hier im Sinne des Projektmanagements und im Sinne ähm, von Kanban?
1: Genau, um da vielleicht diese konkrete Situation nochmal für die aufzulösen, die jetzt auch ein bisschen auf dem Schlauch stehen und sagen, hä, wieso, das geht doch. Mir geht es darum, dass es nicht um diese Prozentzahl geht. ne? Und wer einfach auf 100 Prozent Auslastung versucht zu optimieren, der macht das völlig Falsche, wenn es um agile Entwicklung geht. ne? Da geht es vielmehr darum, dass man die wichtigsten Dinge, die den meisten Mehrwert bringen, entweder Kundenwert oder wie auch immer, wonach ihr arbeitet, dass die zuerst gemacht werden. Dann macht ihr sowieso alles richtig. Ne? Und mir ist es auch klar, wenn dann da Wartezeit ist, dass derjenige sich nicht wochenlang hinsetzt und macht dort nichts außer Füße hochlegen. Aber letzten Endes bedeutet das dann nicht, dass man überall die letzten Prozent noch ausquetschen kann. Ne? So frei nach dem Motto, nach dem Mittag hat er eine halbe Stunde bis zum nächsten Meeting, kann ich ja nicht noch ein Projekt anfangen. Ne? Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
0: Bestimmt. Und wenn nicht, fragt nach. Ist ja ganz einfach, uns zu erreichen. Ähm, ja, ich äh, denke immer Kanban ähm, und Projektmanagement. Und wenn man dann überlegt, könnten jetzt einige sagen, ah, wir haben ein klassisches Projektmanagement und kombinieren das mit Kanban. Könnte ich sagen, ja, wahrscheinlich gar nicht falsch, weil ich kann vorher ein Wasserfallprojekt planen kann alle Stories runterschreiben, alle Anforderungen runterschreiben, bis zum geht nicht mehr, packt mir die in den, ins Backlog und fangen dann an, ähm, die aus nem, in, über einen Kanban-Board irgendwie abzuarbeiten. Kann man tatsächlich so machen, glaube ich. Ähm, ob das ist jetzt ja auch ein
1: ganz guter Start, ne? um so anzufangen. Das kann keiner erwarten, dass man von 0 auf 100 agil sein kann oder von 0 auf 100 Kanban kann. Deswegen finde ich das ein super Startpunkt, den du beschrieben hast. Genau,
0: das, darauf wollte ich auch hinaus. Danke, dass du mir das mal so reinlegst. Denn äh, Kanban startet mit dem, was da ist. Das heißt, ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder im Hinterkopf, aus dem Hinterkopf zu holen, ist zu sagen okay, wir starten mit dem, wo wir sind. Also wir fangen jetzt nicht irgendwie erstmal an, eine komplett neue Projektorganisation aufzubauen. Nein, wir müssen jetzt nicht irgendwie eine besondere agile Organisation aufbauen, sondern wir starten jetzt erstmal mit dem, wo wir sind und gucken, äh, gehen dann über die Praktiken und Prinzipien von Kanban in die Kanban-Welt rein und äh, entwickeln uns evolutionär da weiter.
1: Das finde ich auch. Ich finde das auch einen wirklich guten Punkt, weil den Menschen gleich zu Anfang zu vermitteln, dass es Projekte zwar immer noch gibt, aber diesen äh, klaren Rahmen, den es normalerweise gibt, das merke ich, dass es dann in der Praxis sich doch nicht ganz so umsetzen lässt und ähm, die Projektmanager sind dann einfach gewohnt, den Scope zu ändern oder das einfach nochmal, weiß ich nicht, wieder ein bisschen nach hinten zu verschieben und so weiter und planen dann fröhlich mit ihren Charts da weiter und dann ist es doch am 18. August erst fertig und nicht am 5. Nur um 6 Uhr morgens. Ihr merkt schon, ich das, ziehe das ein bisschen ins Lächerliche, ne? weil diese Genauigkeit der vermeintlichen Planung, die gibt es eigentlich gar nicht, wenn wir uns wirklich bei der Softwareentwicklung bewegen, ne? weil da sind so viele Systeme, die miteinander zusammenhängen, da ist man mit Glück noch im komplizierten Bereich, meistens eher im komplexen Bereich, was, was, äh, was die Arbeit angeht. Ne? Und dann kann man nicht damit rechnen, dass sich das so linear planen lässt. Das ist schwer oder unmöglich.
0: Ja, also ist ja auch ein Grund, warum viele Wasserfallprojekte für gewöhnlich nicht in Time, Quality und Budget äh, fertig werden. Also ein einem wenn ich zwei dieser äh, Merkmale ähm, des magischen Dreiecks wie es immer so schön genannt wird ähm, es ja oft ne? okay. ähm, und aus meiner Sicht kann aber genau da kann man auch helfen wenn ich weiß wo ich wenn ich weiß wo ich starte wenn ich weiß also die ersten Schritte weiß dann kann ich diese Schritte gehen kann, kann mir hier über ein anständiges Board über vielleicht ein paar Metriken auch so Sachen erarbeiten, um Vorhersagbarkeit herzustellen. Also die Monte-Carlo-Simulation sei hier genannt. Wenn ich ähnliche Anforderungen habe, kann ich zum Beispiel irgendwie als Projektmanager aus den Metriken heraus mir Daten herabziehen. Ein Gun-Chart brauche ich dann nicht mehr. So viel steht fest.
1: Das finde ich aber nochmal einen guten Punkt. Das, warum ich das auch vorhin erwähnt habe, ist ähm wenn ich agile Transitionen begleitet habe ne? und wir sind bei diesem Start where you are, also startet, startet dort, wo ihr seid, dann ist es ja ganz oft so, dass es ganz viele Projektmanager vorher gab. Und wenn die ganz lange in diesen klassischen Wasserfallgeschichten gearbeitet haben, ist es total logisch, dass sie das kennen und können und das immer wieder anwenden wollen. Ne? Aber genau deswegen ist das super schwer, wenn man dann sagt, wir nehmen jetzt einfach mal zwei Projektmanager raus, machen die zu Scrum Mastern oder Kanban Coaches oder so. Das ist echt schwer für die. Es ist so ein bisschen so, als versuchst du eine Katze plötzlich anzugewöhnen wegen vegetarisch zu essen. Ne? Das ist einfach so lange drin, das ist richtig schwer. Und bei einer Katze geht es vielleicht auch gar nicht, bei dem Projektmanager manchmal vielleicht auch nicht, bei dem einen oder anderen vielleicht schon, aber es ist eine sehr lange Reise. Ne? Und wenn man dann nicht jemanden hat, der das agile Mindset schon wirklich so komplett verinnerlicht hat, der da wirklich die Fahne hochhält dafür, dann lernt das Team auch schwer mit, weil die können immer nur so weit gehen, wie es ihnen positiv vorgelebt wird. Ne? Und die Projektmanager machen das in dem Fall natürlich nicht aus böser Absicht, aber die sind einfach in den alten Mustern drin und denken dann nicht agil und sind dann da nicht die Vorreiter für viel Change in Richtung äh, agiles Arbeiten. Das ist so ein bisschen die Koks da dran, die man auch hat, ne? wenn man lange Projektmanager war oder viele Projektmanager hat, die das schon ganz lange anders machen. Ich frage mich
0: gerade, wie eine Tofu-Maus für eine Katze aussehen würde. Aber ähm, das gehört jetzt nicht zu, <lacht> zur Sache. Ähm, ich glaube, dass der Hinweis mit dem Projektmanager ist ganz wichtig, ähm, und dann, wir gucken ja ganz häufig auf die Prozesse bei Kanban. Ne? Also da sind es vor allen Dingen die Prozesse, die wir verbessern wollen, Arbeitsfluss für Arbeitsfluss sorgen. Die inhaltliche Arbeit, also das, was der Projektmanager ja eigentlich macht. Um, bei Scrum ist es dann mehr der Product Owner zum Beispiel, der für die Inhalte dessen zuständig ist, was da eigentlich entwickelt oder realisiert werden soll. Wir müssen noch nicht mal über die Softwareentwicklung nachdenken. Wir können ja in alle anderen äh, Bereiche auch gehen, aber da ist es der Produktowner. owner Und wenn wir dann über die Prozesse nachdenken, dann ist da so ein ähm, Projektmanager häufig, ich will nicht sagen, ähm, fehlbesetzt. Das ist, ist es wahrscheinlich nicht, aber er hat ganz häufig die, die beratende, äh, managende ähm, Situation der Inhalte des Projektes. Also immer das Was und nicht das Wie im, im, im Kopf. Und das kann ganz häufig zu Problemen, zu Verzögerungen innerhalb der Projektorganisation führen. Ja, weil Ich,
1: ich glaube, es muss umgekehrt sein. Genau. Ne? Der muss das Was sagen und das Wie entscheiden dann die Entwickler.
0: Exakt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Change, wenn man wenn man so von dieser Klassik, ne, so der, der klassische Projektmanager, der... Noch, noch alles ganz genau vorweg durchgedacht hat, der irgendwie der absolute ähm, Experte dieses Projektes ist. Ja? Wenn der sich so ein bisschen rauszieht und weniger zum Experten des Projektes ähm, auf, der, ähm, auf der inhaltlichen Ebene, sondern mehr dazu wird, das Ganze tatsächlich über Flow ähm, darzustellen und, und zu managen und ähm, ja, für, für Wertschöpfung zu sorgen.
1: Und nach den Kunden repräsentieren mehr als dieses Inhaltliche. Ne? Der muss jetzt nicht bestimmen, wo der Button hin ist oder diese oder jene Funktion sozusagen, sondern der muss gucken, was braucht der Kunde am dringendsten. Und dann vielleicht sagen, na gut, wir brauchen da eine Bezahlfunktion mit, keine Ahnung, Kreditkarten oder wie auch immer. Ne? Und wie das dann aber komplett umgesetzt wird, liegt dann wieder bei den Entwicklern. Das ist so ähnlich wie bei Scrum, da muss man ein bisschen gucken. Und das ist genau wie Carsten schon gesagt hat ein riesen Umdenken nötig. Und nicht alle schaffen das. Und genau wie du es ja eben auch beschrieben hast, ist, glaube ich, das, was am ehesten noch irgendwie geht, Product Owner, und das klemmt auch. Ich will nicht sagen, das geht total leicht stattdessen, geht es nicht. Aber ich glaube, Scrum Master ist noch ganz anders, ne? weil du dich ja wirklich dann quasi mit den Menschen beschäftigst und mit Prozessen, mit Moderation und sowas. Und da muss man wirklich gucken, ob den Menschen das generell liegt, von deren Charakter her und wie die so sind. Ne? Ich habe das ganz oft im, im Eifer dieser agilen Transition ähm, gesehen, dass sie dann sagten, ja, wir brauchen dann einen, der sich als Product Owner sozusagen betätigt und einen, der da vielleicht den Scrum Master oder kann man Coach macht. Und dann zählen die ihre Leute durch und machen so ein bisschen so, du gehst nach links, du gehst nach rechts und das es ist keine Voraussetzung dafür abgefragt worden, keine Präferenz, die Rollen sind noch nicht verstanden und das ist dann natürlich gut gemeint, aber es ist nicht gut gemacht in dem Moment. Funktioniert eigentlich nicht. Und das nicht. ist natürlich hart wenn Es funktioniert nicht nur eigentlich ja. nicht, sondern es funktioniert überhaupt nicht, aber man kennt das ja auch, wenn die Leute das immer anders gewohnt sind und diese Hierarchiestrukturen auch, dann kennen die das nur, dass manche Leute einfach diesen Job oder diesen Titel bekommen, um die Rolle geht es nicht so sehr und dann wundern die sich, wenn ich sage, nee, so geht das nicht, dann denken die jetzt, will sie mir noch drei Consultants verkaufen, so ungefähr, ne, und... Das ist Darum geht es nicht. Die Leute sind dazu einfach nicht geeignet. Ne? Da muss wirklich gutes Potenzial sein, dann kann man damit viel machen, aber es dauert dann auch lange. Und ich glaube, umgewöhnen ist viel, viel schwieriger, als es komplett von Null neu zu lernen. Meine Erfahrung bis jetzt.
0: Ist so. Definitiv. Change äh, dauert immer länger, als äh, wenn ich irgendwie komplett äh, neu äh, auf Reset drücke. Ne? Ja. Ganz, ganz bestimmt. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch spannender. Ja, sich, sich aus, aus etwas herauszuentwickeln, halte ich für deutlich spannender, als irgendwie komplett neu, neu zu starten. Wobei, die, die, darf man die Frage stellen: gibt es diesen Neustart überhaupt wirklich oder ist es nicht immer irgendwie mhm. ein Change? Aber das wird jetzt philosophisch.
1: Aber so mein, mein Gedanke ging auch eher da drin, äh, da, daher, wenn du vorher nicht Projektmanager gewesen bist, sondern was anderes machst. Ne? Es gibt ja ganz oft Leute, die Psychologie vorher gemacht haben und waren dann vielleicht in der HR abteilung Manchmal haben die da wirklich ein Händchen für die Menschen. Die können gut Scrum Master werden. Oder Leute, die sowieso... Ja, ich sag mal so, von der ganzen Einstellung weniger Richtung Command and Control gehen bei dem Projektmanagement. Die können ganz oft doch relativ gut zu Product Ownern werden, wenn sie das verinnerlichen, wie das geht. Mit dem Priorisieren, worauf man so achten muss und was Carsten schon gesagt hat, wie optimiert man Flow, wo gucke ich hin. Und wenn die dann noch ein Händchen dafür haben, mit den Stakeholdern gut zu sprechen und aufzunehmen, was sie brauchen, und um gut zu verhandeln, dann ist das super. Ne? Dann kriegt man die auch gut in diese Product Owner Rolle oder Service Request Manager Rolle, müsste es ja für Kanban ja. ganz oft sein kriegt man die gut rein. Ja.
0: Und, und da kommt noch dazu, du brauchst jemanden, der das, das Pull-System verstanden hat. Ja. Du brauchst, ähm, und das sieht man ja in den im Klassischen ähm, ganz häufig, ähm, da pushst du mehr. Ähm, alte Hierarchiesituationen situationen kennen wir, glaube ich, alle noch ähm, sehr gut, ähm, wo gepusht wird. Und über das Pull-Prinzip beim Kanban ähm, das, das, ist eine, ja, das ist schon eine Falle für, für Klassiker, ne? also für die Leute, die aus, der Kla äh, aus dem klassischen kommen. Ich erlebe das in meinen Coaching-Situationen ganz häufig, dass ich ähm, immer wieder hingehe und sage, okay, du kommst aus dem klassischen Produktmanagement oder aus dem klassischen Projektmanagement. Ähm, was wollten wir bei Kanban noch anders machen? Und dann sehe ich immer große Augen, dann dauert es zehn Minuten und dann heißt es, ich habe wieder gepusht, oder? Ich sage, Hmm. Und ähm, also dieses Pull-Prinzip ähm, zu bewahren, das ist, ähm, wenn man den Wechsel macht, ganz, ganz wichtig für Kanban an sich ähm, und es wirklich festzusetzen in den Köpfen, das ist so, ähm, finde ich, immer eine ganz große Aufgabe.
1: Und ich finde, vielleicht ist das auch der richtige Anknüpfungspunkt man kann jedes einzelne Projekt toll mit Kanban laufen lassen und trotzdem null agil arbeiten, weil man halt in dem Fall wieder in dem Push-System ist und macht so viele Projekte, wie irgendwer angefordert hat und nicht wie viel Kapazität eigentlich vorhanden ist. Ne? Der Klassiker, dass man dann irgendwie so mit drei Teams, also sechs Leuten 40 Projekte gleichzeitig hat, ne? weil die alle gleich wichtig sind und ne? es gibt ja sowieso immer Wartezeiten und so. Und da schießt man sich selber ins Knie und lügt sich da so ein bisschen mit in die Tasche. Ne? Ja. Also man kann nicht nur, weil man es agil macht, plötzlich die 40 Projekte, die man vorher hatte, auch doppelt so schnell abfackeln, ne? also ist dann doppelt so schnell, sondern man muss dann auch schon sich fokussieren und das reduzieren. Auch da ist ein Wip-Limit wichtig auf der Ebene, ne? dass man das System nicht überlädt, dann liefert ihr die Sachen trotzdem viel schneller und könnt schneller das nächste reinziehen und habt gleichzeitig den Vorteil, dass wenn sich die Prioritäten ständig ändern, und das tun sie eigentlich fast überall, ihr nicht Sachen angefangen habt, die dann doch nicht gemacht werden. Ne? Das ist euer Vorteil dazu, aber das ist ein ganz schweres Umlernen, kenne ich jedenfalls so. Ja,
0: ähm, ist auch meine Erfahrung mit diversen Kunden, aber das ist so ein bisschen das Thema Portfolio-Management. Portfolio-Management, da würde ich fast Richtung Flight-Level gehen, also die auch nochmal mit reinbringen. Daraus machen wir nochmal eine eigene Folge, glaube ich.
1: Ja, Projekte sind ja aber meistens schon nicht mehr Teamebene, ebene ne? weil es meistens ja. mehr als ein Team betrifft und dann ist man sofort bei den Flight-Levels, mindestens auf der Koordinationsebene und ganz oft dann halt auch bei dem Thema Multiprojekt-Management. Ne?
0: Absolut, absolut. Aber ich glaube, wir können nochmal eine eigene Folge machen zum Thema wie machen wir Portfolio-Management über Kanban ähm, da haben wir die Flight Levels mit drin, da haben wir, glaube ich, ganz viele andere ähm, schöne Elemente mit drin. Freue ich mich jetzt schon drauf, die vorzubereiten. <lacht> Aber zurück zum einzelnen Projekt, vielleicht, oder zu den einzelnen Projekten. Wir haben ja schon eine Folge gemacht, wo es um Scrum und Kanban ging. Das heißt, da haben wir schon eine grundsätzliche Agilität. Projekte in Scrum äh, heißen, ja jetzt, heißen ja, in Scrum gibt es ja keine Projekte, die heißen da ja anders. Da wird ja nur Produkt gemacht. Ne? Ähm, ist Quatsch. Also das, was ich ähm, im, im Scrum mit Kanban unterstützen kann, ist natürlich super ähm, und da kann ich natürlich auch die entsprechenden Management-Sachen ähm, heranziehen. Da die Empfehlung auf unsere Scrum-Folge, ähm, da reinzugehen und da mal zu hören, was wir denn dazu sagen. Die ist ein bisschen kontrovers, die Folge, aber ich glaube, sie ist definitiv ähm, sinnvoll für Scrum-Teams wenn es um das Thema, wie machen wir denn eigentlich dieses Management hier unter Einbeziehung von Kanban. Wenn
1: Kontrovers, interessant. Ja, ich glaube, <lacht> es gab schon ein
0: paar Diskussionen zu dieser Folge, das kann man schon sagen. Ähm, mhm. Aber das ist ja nicht schlimm.
1: Solltet ihr noch Fragen haben dazu, wie man ein Projekt managt, in Anführungszeichen, mit Kanban, also was es für Steuerungsmöglichkeiten gibt oder... Noch mal konkret was zu Flight Levels, weil es das ja auch irgendwie betrifft. Oder ihr wollt einfach nur mal eure Erfahrung abgeben, wie ihr vom Projektmanager vielleicht zum Service Request Manager oder zum Kanban Coach geworden seid oder einfach eure Erfahrung teilen. Macht es sehr gerne unter Kanbanauten bei Twitter oder ihr hinterlasst uns eine Nachricht bei LinkedIn oder Xing. Wir freuen uns immer über Feedback und ähm, über eure Erfahrungen, was das angeht.
0: Absolut. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Sendung bisschen zum Thema Projektmanagement und Kanban haben wir gemacht. Wer mehr wissen möchte, spricht uns an. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und bleibt gesund. Tschüss.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.